0: Buonasera, ragazzi, buonasera a tutti, benvenuti nel buonasera perché registriamo di sera. Benvenuti nel nostro tech bar, l'unico bar senza olio di palma ma con tanto olio motore, olio di ricino anche. Anche, anche. Buonasera a tutti, qui è Stefano, l'ingegnere Stefano Staccone. Dall'altra parte del Cavo Epere abbiamo...
1: L'ingegnere Picandrea anche dall'altra parte della, delle città in mezzo alla strada, aggiungerei.
0: <ride> sì, ormai siamo in modalità sì, sì. spratto.
1: Ormai, esatto, registriamo quando abbiamo un momento e abbiamo un momento di ispirazione.
0: <ride> Vero. Ci siamo lasciati l'ultima puntata parlando, ovviamente vabbè, abbiamo parlato di... abbiamo fatto le varie puntate sull'uomo in turbo, no?
1: famosissimo uomo in
0: turbo Beh, è un argomento che tanto ci piace e che continueremo a trattare sicuramente anche in futuro sì sì,
1: anche, esatto, ma poi anche con uh, i post che riusciamo a condividere in maniera un po' più rapida rispetto alle registrazioni uh, l'uomo in turbo sicuramente è al centro.
0: <ride> è vero e quindi niente, partiamo diretti con, uh, snocciolando un pochino gli argomenti di oggi, no?
1: esatto, senza cazzarà come direbbe
0: qualcuno. Sì, ma è giusto per... Ma effettivamente stai per strada oggi
1: Sì, sì, sto proprio per strada
0: Bello, bello una registrazione un incrocio,
1: proprio... Esatto, un incrocio e prendo ispirazione da quello che passa Bellissimo
0: <ride> Bene, allora, eh, l'ultima, l'ultima puntata ci siamo lasciati eh, Dopo aver parlato di una serie di condizioni, diciamo, di tecnologie diverse sulla sovralimentazione Ci eravamo lasciati con... Eh, un po' di con l'acquolina in bocca, no? Quindi oggi partiamo con quelle che sono, eh, a mio avviso, quelle che, perlomeno, ecco, i primi argomenti che ci vengono in mente legati alla, alla sovralimentazione, chiamiamola sovralimentazione estrema, o comunque tecniche più estreme legate al mondo della sovralimentazione.
1: Argomento caldo, anche questo, soprattutto. Lo in continuo sviluppo diciamo sì
0: esattamente che, quindi dopo aver parlato diciamo della sovralimentazione partendo dagli albori parliamo di qualcosina che è più vicino a noi e che possiamo vedere eh, tastare con mano anche sulle auto di tutti i giorni ma con facciamo strizziamo l'occhiolino al mondo delle competizioni come
1: sempre quello è il driver principale i, i petroled come li <ride> chiamano in inghilterra
0: esattamente <ride> esattamente
1: allora, a me,
0: eh, come accennavo prima di partire con la registrazione, io mi sono particolarmente interessato a queste condizioni particolarmente estreme eh, appunto legate al mondo della sovralimentazione che tra l'altro ci sono anche state suggerite da, da, da qualche nostro caro ascoltatore. E, in particolare, ecco, eh, volevo fare quattro chiacchiere riguardanti i, i materiali utilizzati per la, legati alla sovralimentazione in particolare cioè, mh, mi aveva colpito un'applicazione eh, dove c'è una, un preparatore adesso sinceramente non ricordo il nome mi sfugge eh, Che eh, anzi più di un preparatore in realtà eh, lo fa eh, che eh, con ottica la riduzione estrema di peso quindi in questo caso non parliamo di aumento di potenza estrema ma di riduzione estrema di peso dove Giusto per farne un cenno, eh, per, cioè, ci sono delle, de, dei preparatori che per ridurre in maniera estrema il peso, oltre ad utilizzare, eh, la butto lì, che ne so, delle viterie speciali addirittura pr- fanno dei fori all'interno delle viti per alleggerirle laddove non è necessario appunto avere carne. Dove non è strutturalmente necessario esattamente, <ride> quindi ecco se pensiamo che ci sono delle persone che fanno applicazioni del genere possiamo immaginare che cosa possono fare con i materiali compositi che al giorno d'oggi sono sempre più fruibili diciamo così su applicazioni motoristiche e eh, nel caso specifico mi ha colpito appunto la eh, produzione della chiocciola della turbina, la parte del compressore in realtà quindi parliamo di un turbocompressore la chiocciola del compressore costituita in materiale in fibra di carbonio. Praticamente, normalmente viene costruita, eh, viene forgiata oppure prodotta eh, con macchinari a controllo numerico o entrambe le cose. E fatta in, in alluminio solitamente o comunque in leghe di alluminio che sono comunque leghe leggere ma sono eh, diciamo che hanno delle caratteristiche sufficienti per la maggior parte delle applicazioni anche per applicazioni più spinte e motoristiche non ci sono mai stati problemi particolari però eh, laddove si vuole ridurre in maniera drastica il peso ci sono appunto eh, delle, de, dei preparatori che hanno tolto la, la chiocciola in alluminio e l'hanno tra virgolette convertita in fibra di carbonio ovviamente si ha una riduzione di peso eh, questo... Sì,
1: eh, considera dai dati di Targa mi sembra che una, una chiocciola realizzata in materiale composito si aggira intorno ai 2 kg di peso Sì è Anche qualcosa di meno e, e, e ovviamente questo qui è un saving abbastanza importante
0: Sì, sappiamo bene insomma qual è il risparmio in termini di peso con l'utilizzo insomma di materiali eh, compositi ovviamente senza andare a pregiudicare quella che è la componente
1: strutturale certo e poi ovviamente la parte più stressata che è la parte calda ovvero la parte della turbina
0: sì sì esattamente beh diciamo la parte calda della turbina bene o male resta quella nel senso che comunque vengono utilizzati i classici materiali eh, ad alta resistenza di temperatura chiamiamoli così mentre la parte dove si va a fare saving appunto dal punto di vista del peso è quella del compressore insomma
1: sì. Sì, sì, sì.
0: questa applicazione da un lato mi piace tanto perché comunque è un pochino, ehm, fa parte un po' della follia del progettista chiamiamola così no? è un'applicazione molto estrema appunto che va a, eh, a ridurre in maniera importante la componente del peso e se sommata a tutte le riduzioni di peso che si possono fare utilizzando materiali compositi oppure andando ad utilizzare alleggerimenti, chiamiamoli così, eh, sicuramente possono fare la differenza su un'auto da competizione. Dall'altro però sì. ci, sono, ci sono molti preparatori che sono contrari a questa applicazione.
1: Sì, anche perché questo tipo di applicazione rende difficile la lavorazione della parte anteriore No? cioè quella lì che sì. chiamiamo inducer che sì. tendenzialmente per alcuni tipi di applicazione eh, viene lavorata attraverso dei fori sulla parte perimetrale Vero. servono per limitare il fenomeno del surge ovvero il fenomeno della, del pompaggio
0: esattamente Questo sicuramente è una delle prime, eh, uno degli aspetti diciamo, negativi quindi c'è una difficoltà oggettiva nelle lavorazioni di per sé anche perché per produrre un pezzo del genere bisogna comunque fabbricare uno stampo e lavorarlo e diciamo, utilizzarlo all'interno di appositi autoclavi.
1: Sì, e poi sono tendenzialmente applicazioni custom made, no? Sì, sicuramente. E quindi non beneficiano di tutta quanta una serie di sviluppi che vengono praticati in quelle che sono diciamo, le linee classiche di produzione di questa tipologia di, di turbocompressori. Sì, es- esattamente,
0: a parte questo c'è un'altra cosa che mi lascia perplesso e, ed è la, quella che secondo me è la, non so, la durata o comunque la resistenza meccanica nel tempo, o meglio, se si va semplicemente a togliere quindi in realtà, quindi cioè, le applicazioni che ho visto non sono, cioè, non è stata creata da zero una turbina. Un gruppo turbocompressore sul quale, quindi con una progettazione da zero vera e propria, eh, di, eh, con l'utilizzo di materiali eh, compositi, ma eh, di fatto si sono prese delle turbine che hanno sicuramente grandi alte prestazioni, e su queste turbine sono state eh, montate, appunto, sono state create ad hoc le chiocciole in fibra di carbonio. Questo però va a eh, cambiare, essendo un materiale completamente diverso, i gradienti termici e la fluidodinamica interna possono, appa- non tanto la fluidodinamica, ma so- sicuramente mh, diciamo, eh, gra- i gradienti termici vanno a cambiare. Le caratteristiche e la conducibilità termica del materiale è sicuramente diversa tra fibra di carbonio
1: e alluminio. Sì. Poi mi mi veniva in mente anche un altro aspetto eh, legato alle pressioni di sovralimentazione tendenzialmente eh, dai dati che abbiamo visto rispetto ai produttori a questi primi produttori di questa Mm. tipologia eh, si fermano a tre parti di sovralimentazione che ovviamente per le applicazioni più estreme diciamo siamo borderline
0: Eh sì, vero Eh, infatti mi chiedo, vedendo questi dati io mi chiedo se sono limitazioni dovute, alla, eh, sono limitazioni dovute um, alla resistenza di per sé del materiale oppure se sono limitazioni eh, dovute al fatto che andando al di sopra di certe pressioni ci sono delle tolleranze geometriche che, sono, uh, che, che possono andare ad inficiare, che, che vanno a cambiare, e eh, possono andare ad inficiare sul corretto funzionamento del gruppo turbocompressore.
1: Questo sarebbe un bel argomento da, sì, da spiegare
0: sì, sicuramente sì però ecco, quello che mi piace di questa applicazione è che comunque è un qualcosa che eh, canta fuori dal coro no? sì,
1: sì, sì, decisamente tra l'altro mi, mi riporta alla mente le, le testate delle BMW 320 s da Super Superturismo sì. che furono realizzate in fibra di carbonio sì, diciamo
0: che quando, <ride> qu- quando apriamo un cofano e vediamo qualcosa in fibra di carbonio al suo interno ci bril- brillano sempre gli occhi alla fine perché comunque è sempre un piacere quindi diciamo che, ci sono, eh, che eravamo, siamo abbastanza abituati a vedere eh, l'utilizzo di fibra di carbonio o comunque di materiali compositi per i collettori Airbox, di est- sì, i collettori carbonio. Ai- Collettori di aspirazione, i tromboncini, sempre in ottica riduzione peso sicuramente, oltre che...
1: Sì, eh, sì, 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 assolutamente, cioè, eh, eh, se pensiamo a un collettore di aspirazione, tra realizzarlo in alluminio e realizzarlo in fibre di carbonio, ci ballano parecchie.
0: Sì, sì, parliamo veramente di chili di differenza, assolutamente. però ecco la cosa particolare è che mano a mano che si va avanti col tempo appunto eh, vengono fuori delle applicazioni particolari come questa insomma sono sempre belli da vedere però questa qua canta un pochino fuori dal coro ed è piuttosto interessante mi piacerebbe approfondire l'argomento come dicevamo prima acquisendo magari delle delle nozioni tecniche sperando insomma di poterle acquisire magari proprio da qualche preparatore che ne ha fatto utilizzo
1: sì, poi sicuramente anche per gli ascoltatori riusciremo a condividere, penso sulla pagina, eh, quello che è stato una prima intervista al produttore di questi turbocompressori al SEMA 2018. Per chi non lo sa, il, il SEMA è uno dei, degli eventi, dei saloni che si svolge a Las Vegas, dove veramente si vedono le cose più pazze d'America, no? Sì. Ovviamente il mercato americano ha budget e soprattutto numeri molto più significativi rispetto a quello che ci si può aspettare in Italia e di conseguenza è inevitabilmente il mercato dove questa tipologia di applicazioni può effettivamente crescere. Vero. tra l'altro diciamo un'informazione cina buttata così eh, un turbo tipo quello lì che dicevamo quindi con una resistenza a 3 bar di, di pressione di sovralimentazione dai dati di targa pesa 2,9 kg mm. stavo ricontrollando 2,9 kg completo quindi tutto il turbo surgeon, mm-hmm. e ha un costo di 19.000 dollari eh, insomma <ride> una cosetta sì, sì una cosetta <ride>
0: Ovviamente sono costi eh, che ci sembrano completamente fuori da, 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 qualsiasi, diciamo, da qualsiasi tasca normale, normale, però sono giustificati laddove l'applicazione, come diciamo prima, è estrema, dove c'è necessità proprio di riduzione di peso e dove appunto. Dove, come dicevi prima, dove girano i soldi <ride> negli Stati Uniti <ride> probabilmente è più giustificato sì,
1: sì, sì. tra l'altro tra le chicche di questo turbocompressore lato turbina c'era cioè la chioccia realizzata in titanio e quindi un materiale sì. che resiste bene anzi benissimo mm-hmm. alle, alle temperature eh, nonché eh, tutto quanto il tema dei cuscinetti per ridurre l'attrito e altro il materiale ceramico insomma mm-hmm. Non costa tanto per costare, nel senso che (ride) ci sono dietro tutta quanta una serie di materiali progettazione che effettivamente ne ne giustificano il prezzo, vero bene. Bene, bene, bene.
0: Beh, questo argomento diciamo che è già stato snocciolato. (ride) Sì, sì, sì. come dicevamo all'inizio, ci eravamo lasciati la scorsa puntata eh, buttando lì l'argomento pop off. (ride) <ride> esatto, e quindi ci sembrava giusto parlarne perché insieme ai, ai vari sistemi di sovralimentazione c'è questo aggeggio che è un aggeggio estremamente importante
1: Sì, sì, soprattutto per uh, il divertimento di chi guida sì. <ride> a, a parte diciamo, le, le battute è sicuramente uno di quei sistemi necessari in un impianto di sovralimentazione sì, quindi
0: eh, di fatto a che cosa serve? Che cos'è la pop-off? La pop-off sostanzialmente è una valvola no? che eh, ha la funzione di limitare la pressione all'interno del compressore, proprio detto terra-terra. Il perché non è proprio banale. In realtà diciamo che tutti quelli che sono vicini al mondo del tuning... Eh, la utilizzano, mi dispiace dirlo, ma la utilizzano più che altro per l'effetto sonoro. Si sente che stai per strada.
1: Sì, sì. Beh, Beh, Mi no. aspetto anche che passi qualcuno con la pop-off.
0: Sì, no, infatti ho detto l'effetto sonoro cioè, è partita l'ambulanza, effettivamente c'era, ci stava meglio una pop-off. Che, che... Eh,
1: esatto, esatto.
0: Quindi... Dicevamo che in buona sostanza eh, la pop è una valvola che ha la funzione di limitare la... Che va a limitare la pressione massima del compressore e questa cosa la fa soprattutto, dura... no, soprattutto la fa durante la fase di rilascio dell'acceleratore.
1: Sì, sì, durante la fase di chiusura della valvola a farfalla, sì. dove praticamente nel tratto compreso tra la valvola a farfalla e la e, diciamo, l'aspirazione del lato compressore ti troveresti ad avere una sovrappressione che potrebbe in qualche modo danneggiare le palette con il famoso effetto del colpo d'aria. Esattamente.
0: Quindi di fatto la parte, diciamo la fisica di quello che accade è questo, cioè eh, sa- siamo in fase di rilascio, eh, i gas di scarico continuano ad uscire comunque dal motore, mettendo, continuando a far ruotare la, la parte della turbina e quindi il compressore continua a girare. Continuando a girare, eh, continua a spingere aria, la, ma la spinge in un condotto dove trova un muro. La valvola a farfalla chiusa. Di conseguenza, questo può generare quello che dicevi tu. Quindi eh, delle onde di compressione de- un colpo d'ariete tale che può, dan- può andare a danneggiare. Ehm, cioè, praticamente tutti quanti gli sforzi vanno a, a, sui
1: cuscinetti reggi spinta all'interno della parte del, del compressore, no? Sì quindi diciamo, per chi non lo sapesse se si danneggiano i cuscinetti di spinta inevitabilmente si hanno trafilamenti d'olio ti trovi l'olio che lo va alla tua turbina, lo tua compressore e quindi crei tanti danni sì,
0: eh, la cosa particolare è che eh, nei casi più fortunati questa cosa eh, diciamo, ti, ti dà il tempo di accorgertene no? con fumosità in alcuni casi allo sì. scarico eccetera però nei casi diciamo più sfortunati sono rotture abbastanza repentine e che vanno... Cioè, la particolarità è la
1: spallettata
0: esattamente, il brutto di questo è che la rottura non si limita soltanto all'apparato del turbocompressore ma in realtà dei pezzi, degli sfridi che possono eh, derivare dalla rottura delle magari appunto dallo strusciamento, si cioè immaginiamo il fatto che si rompono o comunque si danneggiano i cuscinetti eh, la valettatura della, eh, della parte del compressore comincia a strusciare gli sfridi e possono piegarsi e rompersi gli sfridi eh, vanno all'interno del mo- della parte di aspirazione del motore insieme anche magari a qualcosa di olio L'olio che entra in camera di combustione può generare de... l'autoaccensione della miscela, fenomeni di detonazione e già quelli da soli vanno a far danno. Se ci mettiamo anche gli sfriti che possono entrare all'interno della camera di combustione, insomma il motore possiamo anche buttarlo. Questa è eh, diciamo, la sintesi e questo ci fa capire quanto sia importante la necessità di
1: utilizzare un apparato del genere. Sì, e soprattutto la corretta taratura e il funzionamento di questi sistemi. Eh,
0: esatto. Ovviamente
1: facendo un leggero passo indietro noi parliamo di pop-off, ma sarebbe diciamo, più corretto parlare di blow-off o di valvole poi atmosferiche. Sì, sì. Poi a seconda della tipologia, diciamo l'aria compressa che vado a scaricare la posso o rimandare nella scatola di, del filtro aria quindi, facendola ricircolare in sostanza esatto quindi quando parliamo dei sistemi diciamo OM quelli originali che ributtano l'aria nella, nella scatola filtro
0: mm.
1: quando invece parliamo di eh, diciamo tuning tendenzialmente quello che si va ad applicare è una valvola di tipo atmosferica sì. quindi con una, una molla con una certa taratura una membrana e quando si raggiunge un delta P eh, su, su questa molla quindi che, che vince la resistenza di questa molla la valvola si apre Sì.
0: ed è quella è che ci piace di più esatto,
1: <ride> esatto, però è anche fondamentale tararla bene altrimenti eh, non hai pressione nel condotto d'aspirazione cioè, potresti non avere pressione eh, nella alla lato aspirazione sì. perché avresti la valvola che continua ad aprire, a sfarfallare eccetera cioè,
0: sì, al di là dell'effetto acustico particolarmente interessante abbiamo sostanzialmente delle perdite di potenza. Perché? Cioè, se allora diciamo che correggimi se sbaglio, però bene o male, i costruttori utilizzano valvole del genere. Però ovviamente non a spiato in atmosfera quindi a ricircolo. Sì. E eh, facendo ricircolare l'aria, eh, praticamente l'aria è già stata misurata dall'apparato elettronico, no? Esatto E quindi non abbiamo la corretta carburazione, eh, esattamente
1: detto proprio in parole semplici. Esattamente, e, oltre a questo c'è… Cioè... No, ad esempio uno, uno dei fenomeni è che eh, nelle valvole a spiato esterno, quindi le pop-off, sì. l'effetto naturale che si ha se non si ha una buona calibrazione elettronica è che tendenzialmente la, la miscela tende ad arricchirsi.
0: Sì, esattamente
1: quell'aria viene calcolata dal depimetro o dal misuratore comunque eh, di aria in aspirazione, però poi eh, il motore non se la vede, ecco, quindi esatto. di conseguenza eh, lui eh, inietta quello che è il carburante che dai calcoli fatti doveva essere adeguato per creare un certo rapporto eh, miscela aria, sì. ma si trova con meno aria e di conseguenza la miscela diventa più ricca. questo può avere un vantaggio o uno svantaggio il vantaggio è legato al fatto che una miscela più ricca tendenzialmente raffredda meglio cioè utilizzi la benzina per raffreddare la camera di combustione ovviamente eh, il il throwback è che praticamente eh, vai su dei rapporti lambda che non sono quelli ottimali quindi eh, eventualmente un funzionamento sul catalizzatore eh, tendi un po' ad appelenarlo
0: sì, sì, sì. sì l'altra cosa che mi veniva in mente è sui sistemi a ricircolo in particolare, quindi quelli diciamo più classici che abbiamo all'interno delle autovetture omologate mettiamola così ehm, è che vengono di, diciamo, la fase di, di ricircolo viene utilizzata comunque per ehm, mantenere un minimo per diminuire quello che è il turbo lag
1: esatto Qui è un'altra applicazione mi sta venendo in mente proprio nello stesso momento. Sì, è quello che mi sfuggiva prima dalla lingua. <ride> sì, perché praticamente viene rimessa eh, a, a valle del primo stadio di filtraggio, no? sì. quindi poco prima il, l'ingresso dell'aria al compressore. Sì. Quindi il compressore si trova un'area che è già stata precompressa quindi di conseguenza vai a ridurre quello che è il lavoro necessario per fare ulteriore compressione e di conseguenza vai a ridurre quello che è l'inerzia per generare il target di pressione
0: esattamente, sì. quindi diciamo che ci sono dei buoni pro, mettiamola così, anche nei sistemi a ricircolo non abbiamo l'effetto acustico che a noi tanto piace perché è estremamente diminuito dal fatto che ci sono necessità legate appunto all'omologazione anche acustica dei, dei, delle
1: autovetture, no? Sì, 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 proprio. <ride> eh... Immaginiamo una città con tutte le pubbloffs a piano esterno. Sì,
0: sarebbe una città stupenda, però per le nostre orecchie, <ride> non per quelle di tutti. Ecco. E quindi, ecco, ci sembrava opportuno appunto trattare anche questa tematica su... sugli apparati. Vengono utilizzati per regolare la la pressione di di sovralimentazione perché in qualche modo questa, eh, diciamo, la pop off, questo fa
1: sì. Sì, poi eh, il giusto coordinamento tra Westgate, pop off, dimensionamento, lunghezza condotti materiali, ovviamente ti porta a quel magnifico mondo della sovralimentazione. Sì,
0: eh, appunto hai parlato di, di tutte queste cose, cioè sottolineerei il fatto che quando un preparatore va a toccare un parametro, anche uno solo di, dei parametri che, che hai menzionato, in qualche modo deve poi andare a riparare tutto quanto il sistema. E quindi ci sono preparatori e preparatori, preparatori certo. con, la, con la maiuscola e preparatori della domenica, suggerirei. Quindi c'è da prestare particolare attenzione, anche da... poi di fatto oggi si riduce quasi tutto ad una corretta gestione dal punto di vista elettronico, perché la Westgate la gestisci poi elettronicamente. Sì, 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 sì. sì. Eh, dal punto di vista... Avevo fatto
1: progett- anche una tip su questa qui,
0: ricordiamolo tutti quanti. Sì, quindi... Ci sono insomma tanti parametri da tenere sotto controllo, eh, dal punto di vista della progettazione poi eh, vanno a, se vai a variare le condizioni di funzionamento, vanno, vai a variare uh, le condizioni di pressione di conseguenza dovresti riprogettare completamente o comunque adattare anche la parte di, eh, dei condotti che siano condotti di aspirazione o di scarico. Eh, comunque...
1: Sì, Sì, sia come diametro ma anche come materiale stesso.
0: Vanno Ovviamente vanno completamente rivisti Come poi va rivista anche All'interno del motore Va rivista la fasatura, Insomma ci sono una marea di parametri Sì, sì,
1: diciamo che Non è che tu E sei a posto Sì. Una cosa è praticamente Hai portato in disequilibrio Tutto il sistema e in qualche modo Devi aggiustarlo Sì, bene Bene, probabilmente la rubrica dell'uomo in turbo si sta arricchendo, puntata da un... gli argomenti.
0: Si arricchisce sempre più. e Come sempre, ci prende tanto. E <ride> sia dal punto e ci prende anche tanto tempo <ride> esattamente, ci prende anche tanto tempo. Quindi, a questo punto, diciamo, mettiamola un attimo in stand-by. Ne parleremo, continueremo a parlare di. di Di questo ed altro insomma nelle prossime prossime puntate Però volevamo fare un cenno a quello che è stato il nostro weekend Il nostro racing weekend chiamiamolo così
1: Il racing weekend che che è quel momento in cui si va in pista Tendenzialmente noi riusciamo ad andare all'autodromo di Vallelunga Che è quello un po' più vicino E inevitabilmente ti sale la scimmia (ride) Vero (ride) E ti sale la scimmia perché vedi tante cose Vedi un mondo che ti ha sempre affascinato E di conseguenza entri nei box co- con uh, l'occhio del bambino no? Sì. E devo dire che ne- nell'ultimo appuntamento Ne abbiamo viste diverse di-, di cosette interessanti Ci sono delle cose che ti hanno, che hanno particolarmente attratto la tua attenzione? Uh, sì, allora diciamo Uh, io sono andato nel weekend in cui correvano le vetture del campione italiano Gran Turismo E in particolare mi hanno colpito due auto La prima è la Lamborghini Huracan La Huracan GT3 anno dopo anno sta diventando veramente uno di quei mezzi impressionanti Io ho avuto la fortuna di vedere le prime Huracan GT3 penso 4 anni fa, 3 o 4 anni fa E vedere l'evoluzione che ha avuto in questi anni è semplicemente impressionante. Vedere le evoluzioni principalmente... in tema di aerodinamica, eh, ma anche eh, in quello che è ad esempio l'Airescope, quindi eh, quell'enorme presa che che sporge dal tettino e che convoglia l'aria con una certa pressione verso il il collettore di aspirazione, che quando lavora in forma dinamica riesce a dare un surplus di potenza non indifferente per... eh, un motore di cilindri 5002. Sì, no, è veramente
0: impressionante. Poi tra l'altro, è, se non ricordo male, era... abbiamo messo le foto, era una delle tip, giusto?
1: Sì, sì, sì. sì, sì.
0: No, veramente una un'auto impressionante.
1: Uh, un'altra uh, impressionante in maniera leggermente differente è l'M6. L'M6 che, eh, torniamo a qualche anno fa, è stata una delle prime a montare un motore turbo nella categoria GT3 quindi parliamo di un motore 4 e 4 se non sbaglio Mm di turbo e è impressionante vedere come gli scarichi si fermino all'altezza dello sportello (ride) e soprattutto come sono curati in termini di gestione gestione del, del calore anche ricollegandomi all'ultima tip che abbiamo fatto Sui sì. sistemi che attualmente diciamo Sono i best in class Per la gestione termica delle linee di scarico Sì
0: Anch'io sono rimasto impressionato Anche perché vabbè, eh, Vado un attimo a memoria Insomma durante Il, il fine settimana Era eh, 14 e 15 settembre no?
1: Sì, sì. Eh,
0: C'erano diverse In realtà diverse competizioni Cioè diverse categorie che hanno corso quel giorno, e c'era la Supercar Series, il TCR, il campionato italiano sport <ride> prototipi, mini anche
1: pad. la marca Porsche, sì esattamente, e quello
0: che tra le varie cose a me sinceramente cioè, sono rimasto ben colpito un pochino da tutto, però ci sono due o tre cose che mi hanno colpito in maniera particolare, allora ho... È stato spettacolare vederle tutte, mi è piaciuto tantissimo vedere in particolare la gara del campionato italiano Gran Turismo Endurance, dove appunto c'è stata la la Lamborghini del team imperiale,
1: se non ricordo male si chiama. Sì, sì, sì. Sì. il team praticamente satellite di di Lamborghini. Sì, ed è stata in testa alla
0: gara per eh, almeno più della metà della gara, se non ricordo male. purtroppo però ha avuto problemi meccanici al cambio mi è sembrato di capire perché poi lì le le voci o mesai si rincorrono e quindi è difficile capire in maniera immediata quello che è successo però insomma purtroppo si è dovuta fermare fino a quel momento però ha mostrato una superiorità pazzesca quando sono partiti era rimasta essere rimasta pochi giri in seconda posizione dopodiché ha cominciato una cavalcata pazzesca purtroppo ha avuto problemi meccanici però in generale insomma mi è piaciuto tantissimo la gara perché c'erano veramente i mostri della laguna praticamente in, <ride> sull'asfalto cioè pazzeschi e sì sì
1: cioè, due pilotini del calibro di Jacques Milnev ecco. e Giancarlo Fisichella sulla stessa macchina
0: sì quindi insomma non c'erano i piloti della domenica <ride> nel, no, nel no. senso largo, ma insomma c'erano i veri piloti però mi ha colpito particolarmente, allora eh, mi hanno colpito le differenze perché io poi certe cose magari sono, le avevo anche dimenticate, però tra una categoria e l'altra c'è una modalità diversa di partenza. Alcuni fanno la partenza lanciata, quasi tutti se non ricordo male, eh, mentre la partenza, se non ricordo male, del campionato italiano eh, Smart, che ricordiamo sono Smart e la E-Cap, sono Smart elettriche. Eh, che sì. partono da, da fermi diciamo eh, mi sembra però eh. però so, sono sicuro della... sì, sì.
1: Smart, smart partono elettriche eh,
0: Gran turismo partono lanciate si sì. eh, però la qualche altra la Porsche carrera cap parte da fermo
1: si sì, sì. Sì. Eh,
0: diciamo che mediamente sono abituato a vederle sempre che ne so sullo schermo e vederle partire quindi attraverso quello che è il launch control, vederle partire da fermi con giri a palla e partire a missile, mi ha veramente fatto venire la pelle d'oca, un'esperienza bellissima. Mi è piaciuto quello che ha fatto Porsche in generale, perché parallelamente alla Porsche Carrera Cup eh, in pista, eh, nello stand Porsche, c'erano una serie di postazioni dedicate alla... Ehm, diciamo... The che Esatto. Es- well, uh... simu- postazioni con simulatori di guida, quindi dedicati alla... e cap, se non ricordo male, cioè e games, non- oddio, non, non ricordo sì, la adicione, sì, insomma... Sì,
1: qualcosa del genere.
0: Sì, eh, che sicuramente, insomma, eh, ritroverò poi magari, metto nelle note dell'episodio. Eh, però mi ha colpito perché insomma eh, è quello diciamo, che si sta sviluppando parallelamente al mondo proprio dell'asfalto vero eh, un mondo virtuale che però prende sempre più persone c'è un forte seguito, ci sono sempre più ragazzi che si appassionano c'è chi lo guarda, c'è chi lo vede, diciamo il mondo del virtuale lo vede in maniera un pochino negativa però è fuori, fuori dubbio che sta attirando sempre più persone in un mondo che forse fino a poco tempo fa soffriva un pochino
1: sì soffriva principalmente di, di budget esatto perché tutta, la passione sì però purtroppo questo qui è un mondo dove ci vogliono tanti tanti soldi per poter correre e sì. gli sport invece sono popolari
0: sì sono più alla portata anche se Sappiamo bene che insomma una postazione di guida con,
1: diciamo... iniziano ad
0: essere impegnativi anche i costi. Sì, sì. però sicuramente sono budget che una volta che li hai spesi stanno lì, non è che devi continuare a metterci il o a pagare altre spese insomma, come accade per ovviamente per il motorsport in generale. Quindi mi è piaciuto diciamo, tutto quello che ha messo su Porsche, e che, ed è un pochino la, la fotocopia di quello che stanno facendo altre grandi case automobilistiche e però sono rimasto particolarmente eh, sorpreso eh, dal, dalla E-Cup della Smart ne sono rimasto sì. sorpreso per diversi motivi sono felice da un, del fatto che ha vinto tutte e due le gare Riccardo Azzoli che è un, in realtà, credo che tu lo conosca, è un, un amico L'abbiamo conosciuto se non ricordo male, non mi vorrei sbagliare. Mi sembra che l'hai conosciuto anche tu. E venne... M-
1: mentre provavamo una postazione Bravo. girando al Nurburing con una 155. <ride> tion- <ride> Esattamente. <ride> <ride> nel garage di casa praticamente eh, certo.
0: avevamo messo sulla postazione di guida con una pedaliera fatta ad hoc l'abbiamo visto che era ed è comunque un pilota d'esperienza eh, se non ricordo male lui viene dall'esperienza della formula Abarth eh, qualche anno fa e quindi avevamo fatto questa postazione volevamo un pochino un feedback abbiamo chiamato lui che insomma è, è comunque un conoscente, un amico per eh, prendere qualche consiglio ci diede ottimi consigli, ma era comunque abbastanza entusiasta anche lui del, di quello che, che c'era, che di fatto avevamo buttato un proiettore in faccia a un muro dentro un garage, <ride> quindi sì, sì, esatto. il bello è anche quello. E però insomma eh, lo ritroviamo nella, nella Smart Q4 a- Cup e ha vinto tutte e due le gare, era in formissima, un weekend veramente alla grande Lui conosce come le sue tasche a
1: Valle Lunga. Sì, ho visto la gara di sabato, praticamente è partito in testa e no, non l'ha mai lasciata Sì,
0: mentre la gara 2 ha fatto, um, se, insomma è andato, non è andato benissimo in partenza Era nelle retrovie, nonostante questo ha guadagnato posizione su posizione Arrivando in, in prima posizione appunto, chiudendo in prima posizione è stata veramente una gara interessante questo è quello che è successo in testa nelle retrovie è praticamente finita a schiaffi perché eh, ci sono
1: poi pubblicheremo anche qualche foto perché sono veramente immagini forti
0: Sì, sì no infatti raccontiamo quello che è successo che in pratica sta girando su facebook il video di quello che è accaduto praticamente su ogni gruppo Legato al mondo del motorsport, e ci sono due piloti che, sinceramente, mi sfugge. Il nome non lo ricordo. Però, si sono presi a sportellate. Sembrava quasi di guardare un gioco della PlayStation. quei sai, quelli dove ti affacciavi dal finestrino e prendevi a randellate la macchina dell'avversario. E... Sì, sì, sì,
1: è proprio così.
0: È proprio andata così, cioè, si sono presi a botte, fumate di, di gomme, cioè, praticamente hanno squagliato quelle due Smart, hanno cominciato a perdere pezzi fino a quando uno dei due si è completamente cappottato, cioè, la Smart rotolava, era diventata una ruota, questo mi ha lasciato veramente a bocca
1: aperta perché non pensavo potesse essere così avvincente. Una, eh, praticamente dove non arriva il rumore del motore quattro tempi arrivano gli schiaffi
0: esattamente, cioè si, si sentiva, la cosa particolare è che si sentiva soltanto il rumore degli schiaffi e eh, non il rumore del motore Quindi, sì, eh, sì, sì, sì. insomma è stata comunque una cosa particolare, non me lo sarei mai aspettato però ecco, è stato comunque interessante vederlo perché tutto sommato... Eh, nonostante sia un campionato particolare che non entusiasma particolarmente quelli che dicevi tu i led, no? Sì, eh, perché di fatto non si sente rumore noi siamo nati con il canto del motore che strilla praticamente mm. più che cantare eh, dentro le nelle nostre orecchie eh, adesso ne soffriamo un pochino anche se probabilmente quello sarà forse il futuro del motorsport si avvicina sempre di più sta cosa un pochino miratrista sinceramente però sì. mh, vedo che que- quello
1: insomma è il classico campionato monomarca con tanta battaglia Sì, sì, l- l'agonismo in pista diciamo, non è mancato nonostante le auto messe a disposizione
0: sì, non si sono risparmiati assolutamente e in quel caso comunque si, è potuto vedere, si sono potute vedere quelle che sono le vere e proprie doti del, de- del pilota perché con auto che non sono particolarmente performanti quello che vediamo all'esterno, dall'esterno è la dote del pilota che in quelle condizioni deve gestire comunque eh, dei parametri importanti eh, che sono para- fondamentalmente parametri legati all'erogazione della potenza del motore per preservare la durata della batteria perché esatto. le durate delle batterie rispetto alla lunghezza della gara sono borderline ed è sicuramente una cosa fatta di proposito, cioè eh, si rischia di, finire la gara, di non finire la gara perché ti si scarica la batteria della macchina, quindi eh, va gestita al meglio e ovviamente eh, tutto quanto è relativo, nel senso anche la guida del pilota è fondamentale nella, nella corretta gestione di, di questi parametri, non è una cosa banale anche se ah, dall'esterno...
1: Assolutamente, eh, si può fare quasi un paragone con una gara Endurance sì. Dove non devi avere soltanto la prestazione, ma devi tenere d'occhio tanti altri parametri. No? Sì,
0: vero. Che poi dall'esterno le vediamo come se fossero il maggiolone della lavatrice. <ride> sì, lavatrici che, che camminano e che anche girano su se stesse, si capolgono sì, sì, con estrema facilità. Ah, quella, vabbè, quella è un'altra storia. Bene, bene io direi che.
1: Sì. È tempo eh, di,
0: di chiudere la puntata Anche perché saranno Praticamente saranno tre quarti d'ora Che stiamo chiacchierando, eh. Sì,
1: no, non riusciamo mai a tenere Il nostro target di 15 minuti
0: no, Assolutamente <ride> no <ride> in, in un quarto d'ora Penso ci riusciamo a malapena a salutarci
1: No, dicevo è proprio questo Lo spirito con quella del Tech Bar eh, esatto. Iniziamo a parlare di quello che ci piace e Ovviamente ci passiamo sì. le ore sopra
0: <ride> Infatti da buone scimmie e non ho parlato di un'altra cosa che in realtà cioè era proprio lì sulla punta della lingua e se tu sei d'accordo la lasciamo come eh, sempre con l'acquolina l'acqu- esatto, in bocca sempre in tema di applicazioni eh, legate al mondo della sovralimentazione, applicazioni estreme mi ha colpito tantissimo un'applicazione, l'applicazione della stampa 3D sulla Koenigsegg 1 to 1, in particolare sul gruppo del turbocompressore.
1: Ah, oh. eh. beh, Quello lì è proprio un argomento che dovremmo discutere a parte, pensando sì. anche alla pinza freno della Bugatti Chiron.
0: Sì, sì sono sicuro che parlare di un argomento del genere ci prenderà veramente come le bestie per cui lo lasciamo per lasciare l'acquolina in bocca agli ascoltatori sperando che avranno interesse nelle prossime puntate di ascoltare qualche chicca tecnica su questi, su questi argomenti
1: assolutamente Beh, Bene, detto, ciò, detto ciò ci accingiamo a chiudere anche questa puntata lasciandovi con l'acquolina in bocca per le prossime e ovviamente mia, mia. Eh, chiedendo come al solito suggerimenti di argomenti che volete approfondire Fatecelo sapere, noi ci informeremo e divulgheremo <ride>
0: Vero, Un, è sicuramente una cosa scontata però ecco ci fa piacere se partecipate Se ci date nuovi spunti come diceva Andrea, se ci date nuove idee e se condividete il verbo
1: <ride> Seguiteci.
0: Seguiteci se volete, se ne avete il piacere, sui vari eh, social e sulle varie piattaforme eh, legate al mondo del podcast, quindi eh, ormai siamo presenti ovunque, su Spreaker, Spreaker su diciamo che è la piattaforma madre, poi siamo presenti su Google Podcast, su Apple Podcast, e, se non ricordo male siamo presenti anche su i Heart cioè è un podcast specifico per un'applicazione specifica per eh, podcast su, per le applicazioni di sai, quelli che fanno fitness, no? Ho scoperto che c'è anche una oh. sì, su iHeart Heart podcast, una roba del genere. Ovviamente l'ho registrato anche lì il podcast. <ride> Rompiamo le scatole a tutti tutti tutti, <ride> quindi insomma seguiteci e partecipate qualora vogliate
1: Sì, seguiteci sulle linee podcast, seguiteci sulla pagina condividete le, le motorsport tips come li chiamiamo noi che sono quelle che ci riescono un po' più agevolmente, cerchiamo di crescere insieme.
0: Bene ragazzi allora buona giornata se ci ascoltate di giorno, buona serata se ci ascoltate di sera. <ride> e buonanotte a tutti diciamo. buonanotte. <ride> un, saluto. un saluto
1: un saluto a tutti a presto a presto lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky
0: lucky? in line at the deli I guess aha in my dentist's office